0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, der Podcast für Friseure von und mit Sebastian Jüdicke. Heute habe ich einen Gast, der nicht aus unserer Branche ist, kein Friseur, kein Friseurberater ist, sondern, ähm, sondern Leiter der Personalabteilung hier bei uns im Südwesten, einem großen IT-Unternehmen. Und sein Wissen und sein Know-how bezüglich dem Thema Personalfindung, Personalbindung möchte ich heute mit ihm besprechen und mit euch dann teilen. Ich freue mich mit euch auf ein tolles Interview. Vorab wie immer noch die kurze Bitte, wenn euch das gefällt, was ihr hört, gebt bitte äh, einen Kommentar ab. Äh, bewertet uns bei iTunes, Spotify, dieser, wo auch immer ihr das Ganze hört. Lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. So können wir einfach wieder weitermachen. Okay, ich danke euch. Bis bald. Herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute ohne Friseur, sondern mit äh, Leiter Personalwesen, Leiter Ausbildung, Steffen Knöpfle. Freut mich sehr, dass du die Zeit findest, äh, mir bei dem Projekt zu helfen und dein Wissen mit meinen, unseren, Zuhörern zu teilen. Danke für die Einladung, Sebastian. Sehr gerne. Ich, ich habe zu danken. Ähm, ganz kurz, woher wir uns kennen. Ähm, du bist Kunde von mir und ich ähm, habe in den letzten Malen des Haareschneidens und Sprechens und Unterhaltens mit dir festgestellt, dass da ganz, ganz viel interessanter Input in deinem Kopf sitzt, den ich als Unternehmer sehr interessant finde und Deswegen auch die Anfrage, ob du heute dieses tolle Wissen bezüglich deines Know-hows über Personal, Personalauswahl, Personalrecruiting, Personaleinstellung einfach mal mit uns und der Branche, der Friseurbranche und natürlich auch mit allen, die nicht Friseure sind und uns zuhören, einfach teilen möchtest. Und vielen lieben Dank, dass du der Einladung nachgekommen bist. Du kannst, wenn du magst, mir mal so in zwei, drei Worten erzählen, ähm, was dich überhaupt zur Personalwesen gebracht hat und was dich heute dran am meisten fasziniert. Und dann starten wir einfach mal in so ein paar Fragen. So machen wir es, genau.
1: Ja, Personalwesen, was ist da eigentlich das Spannende dran? Ähm, es war schon immer meine Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten. Und man glaubt es kaum, tatsächlich Personalwesen, wie der Name schon sagt, ähm, oder neudeutsch Human Resources, da hat man einfach durchgehend immer irgendetwas mit Menschen zu tun. Und das Schöne ist, man kriegt immer wieder eine direkte Rückmeldung, als direkten Feedback. Deswegen war das für mich von Anfang an klar, ich möchte durchgehend rund um die Uhr mit Menschen arbeiten und das ab meinem ersten Lebensjahr in der Wirtschaft, im Berufsleben oder eigentlich als Passion gelebt
0: Cool, das ist so ziemlich auch der Grund, warum ich Friseur bin, weil ich es einfach mag, ähm, die Resonanz von den Leuten direkt zu sehen, also entweder am Ende des Haarschnitts oder über das Uh, Kundengespräch, Feedback finde ich, find ich gut. Kurz mal zu deiner Ausbildung. Du hast was studiert, um heute in, im Personalwesen zu arbeiten? Ich habe äh, Wirtschaftspädagogik studiert, ähm, war damals
1: bei der Umstellung, als Bachelor eingeführt wurde im ersten Bachelorjahr, habe dann an der Uni in Mannheim den Bachelorstudiengang Wirtschaftspädagogik studiert, ich saß damals mit vielen okay. angehenden Lehrern zusammen in der Vorlesung. Für mich war es aber klar, nee, nicht die, die Jugendlichen oder die Schüler, sondern vielmehr ja, in der Wirtschaft eigentlich spielt die Musik. Und da kann okay. ich viel, viel mehr bewegen. Deswegen war für mich auch klar, nachher nicht Lehrerberuf, sondern tatsächlich raus in die Unternehmen und dort dann die Welt verbessern, wie man so schön sagt.
0: Okay, also Erwachsenen, äh, wie heißt das? Erwachsenenbildung und Erwachsenenweiterbildung und, und Potenzialausbau sozusagen. Genau. Ja, dann. Ähm, Ganz kurz, du arbeitest hier bei uns im Südwesten äh, für ein großes IT-Unternehmen und bist da zuständig äh, für die Personaleinstellungen, für die Ausbildung für das ganze Recruiting. Ähm, wenn du magst, für uns mal so ein bisschen in den, äh, in den Bereich rein, den du da ausfüllst und... Ähm, was so deine, deine Schwerpunktthemen sind, also ich weiß, das haben wir ja schon vorneweg mal besprochen, ihr habt eine ziemlich coole Art und Weise, eure zukünftigen Angestellten ähm, bei Laune zu halten, bis sie bei euch eintreten, das fand ich sehr, sehr interessant, da wäre es vielleicht cool, wenn du mal drauf eingehst oder einfach mal so ein bisschen über dein, dein Alltagsleben als Personaler erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich glaube, das ist das. Ich sage dann halt. Perfekt, da steuerst du dann auch ein bisschen. Ähm, nee, es ist tatsächlich eigentlich, alle Unternehmen haben immer das Gleiche. Ähm, alle Unternehmen wollen ja eines, möglichst gute Mitarbeiter haben. Gute Mitarbeiter, die ähm, unterm Strich, jetzt mal rein aus der BWL-Sicht, ähm, Unternehmensgewinne nachher maximieren. Und wie funktioniert das? Naja, entweder, indem ich in meine bestehenden Mitarbeiter investiere, also die dann fit mache, den neue Fähigkeiten aneigne. Ähm, bei dir kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du deinen Mädels, deinem Team ähm, ganz oft auch Möglichkeiten gibst, äh, dass die weiter qualifizieren, sich auf Seminare gehen, aber auch so zwischenmenschliche Themen immer wieder aufgreifen.
0: Das okay, also Weiterbildung ist bei uns schon ein Thema, also auch ein relativ großes, das stimmt. Was meinst du jetzt mit zwischenmenschlich? Äh,
1: zwischenmenschlich meine ich, ähm, du kannst natürlich dich fachlich weiterentwickeln, also neue Scheren, die eingesetzt werden oder absolut fancy Kämme, die dann genutzt werden. Aber was du ja eingangs schon meintest, euer Beruf ist nicht nur das eigentliche Handwerk, sondern auch ganz viel ähm, Kunden, also Kundennähe, Kundenbetreuung, eigentlich muss du oder auch die anderen Friseure, Friseurinnen auf einen Blick erkennen, was möchte mein Gegenüber, was möchte mein Kunde? Möchte er in ein Gespräch verwickelt werden oder möchte er ihr seine Ruhe? Da brauchst du Empathie, ein Gefühl für und da gibt es ja. auch diverse Qualifikationen, Weiterbildungen, die man da besuchen kann, um genau sowas zu lernen.
0: Ähm, genau. Okay, also, also nicht nur den, den rein handwerklichen Part, sondern auch den, den empathischen, emotionalen, menschlichen Teil zu sagen, okay, wenn ich besser in meinen Kunde reindenken kann, kriege ich das bessere Ergebnis. Ja, genau.
1: Das ist so ein, ein Part von meinen Tätigkeiten, Aufgaben eigentlich als Personaler, Personalentwickler, dass ich eben auch schaue, wie kriege ich da die Mitarbeiter bei uns im Unternehmen eigentlich immer mit den passenden Fähigkeiten ausgebildet. Und da geht es eben dann auch drum, tatsächlich einmal zu differenzieren in das Fachliche, also die fachlichen Fähigkeiten und dann eben diese Soft Skills, liest das immer mal wieder. Ähm, und diese beiden Aspekte, warum betone ich das so? Das sind zwei Aspekte, die eigentlich auch schon im Recruiting einen ganz, ganz wesentlichen Punkt ausmachen. Ähm, ich weiß noch.
0: Okay, also in der Mitarbeitergewinnung. Also eure Mitarbeitergewinnung meinst du jetzt mit Recruiting. Genau, Recruiting ist klassische
1: ja. Mitarbeitergewinnung. Ich weiß noch, in Vorbereitung hier auf unser Gespräch jetzt hattest du gemeint, ähm, wie sieht man ein optimaler Mitarbeiter bei uns aus? Also wie kann ich mir den vorstellen und wie suche ich den dann auch? Ähm, genau. Und das ist genau dieses Bild, dass ich einmal sage, klar, er muss eine gewisse Grundfähigkeit mitbringen, dass er fachlich einfach auch gut ist. Ähm, da gibt es irgendwie Aufgaben, die fachlich gemacht werden müssen. Haken dran kann ich relativ schnell abklären, schauen, was bringt er da schon an Erfahrung mit, welche Ausbildung bringt er mit. Das, denke ich, kann man recht schnell immer einen Haken dran setzen. Ja. Viel spannender ist diese zweite Komponente, dieses Zwischenmenschliche oder wie passt er auch ins Team rein, wie passt er in die Kultur mit rein. Und das ist dann das, was mich auch so dran fasziniert, die richtigen Menschen nachher rauszusuchen. Nicht, weil sie einen super Lebenslauf haben oder weil sie ähm, eine tolle Ausbildung mit super Schulnoten haben, sondern eher dieses, was ist es, was bringt die Person mit, dass sie nachher ins Unternehmen mit reinpasst.
0: Habt ihr da für euch einen Leitfaden gemacht oder ein, ein, ein Mitarbeiterbild erstellt, wonach du sagst, okay, äh, das sind die fachlichen Skills, die müssen da sein, das ist abgreifbar. Das sind aber die, die, die zwischenmenschlichen, die empathischen Skills oder das müssten so äh, positionsbedingte, empathische ähm, Fähigkeiten sein, die der Kunde, äh, die der Kunde, die der, der, der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin mhm. mitbringt. Ähm, Gibt es da ein Leitfaden? Habt ihr euch da irgendwie euren Wunsch, Avatar, Mitarbeiter irgendwann mal zusammengeschrieben und habt gesagt, okay, wenn davon 70% erfüllt bin, bin ich ein absolut glücklicher, äh, habe ich einen absoluten Glücksgriff, was was mein Personal angeht? Oder oder wo, woran machst du fest, dass der jetzt auch wirklich reinpasst? Weil das steht nicht in der Bewerbung. Das ja. das hast du auch nicht im ersten Gespräch. Also ich habe das nicht im ersten Gespräch. Wenn ich Beschwer äh, äh, Bewerber im Gespräch sitzen habe, dann weiß ich immer die... Ja, die 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 brennen für einen, die wollen aus einem bestimmten Grund wechseln. Die haben jetzt eine bestimmte Lebensvision, die sie bei dir erfüllt wahrscheinlich sehen und, und so Sachen. Und dann denke ich immer nach einem viertelhalben Jahr, denke ich immer, ich mhm. habe mir doch ein bisschen was anderes vorgestellt. Ja. geht's dir auch so? Ähm, ja, mir geht es auch
1: so ähnlich. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich da mache, ist, im Gespräch, im Dialog gehe ich gar nicht so aufs Fachliche drauf ein. Ähm, ich habe so oft die, die okay. Rückmeldung bekommen von den Kandidaten oder auch den Mitarbeitern dann später. Sie fanden es gar nicht als Vorstellungsgespräch, sondern eher als netten Plausch zwischen zwei Personen zu allen möglichen Themen. Ähm, und das bringt okay. mich auch wieder zurück zu deiner anderen Frage. Gibt es einen Kriterienkatalog oder ein Standardvorgehen oder ähnliches? ja. Ähm, yeah. Ja, haben wir so ein Vorgehen. Ähm, was haben wir da gemacht? Also relativ einfach kannst du das beschreiben, indem wir hingegangen sind und erstmal uns gefragt haben, was ist denn unsere Unternehmenskultur und wie würde ich unsere Unternehmenskultur in drei bis fünf Begriffen bezeichnen? Ist gar nicht so einfach, sag ich dir.
0: Nee, super schwer.
1: Super schwierig, weil Kultur kannst du ja nicht so richtig greifen. Ähm, aber da gehst du halt echt mal alles durch: vom Auftritt, wie treten wir denn auf, äh, welche Formulierungen benutzen wir denn in allen unseren Broschüren, Dokumenten und allem, was wir haben, um so dann eigentlich eine Unternehmensbeschreibung rein von der Kultur in drei bis fünf Begriffen zu machen. Ähm, bei, bei meinem Unternehmen, in dem ich arbeite, kam ein Begriff so relativ schnell an erster Stelle, ähm, Unternehmertum. Und das, finde ich, ist schon ein Begriff, den du dann wiederum in der Personalauswahl ganz gut prüfen kannst und anschauen kannst, bringt der Kandidat ein Unternehmertum mit.
0: Ah, okay, das finde ich interessant. Also das heißt, ähm, wie du erwartest oder ihr erwartet von euren potenziellen neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, eine gewisse Art an, äh, also wenn ich jetzt Unternehmertum runterbreche, auf Eigeninitiative, unternehmerisches Denken sehen, wo entstehen Kosten oder wo sind Gewinne zu erwirtschaften und das dann selber zu sehen. Meinst du sowas?
1: Genau, also jeder hat ja ein Bild okay. von Unternehmertum. Verantwortung übernehmen, weiterentwickeln, nicht still, also nicht stehen bleiben, Kunde in den Vordergrund stellen, also Lauter Attribute, die da jeder selber mit ähm, verknüpft.
0: Aber man hat halt okay, dann, einen gemeinsamen Begriff, über den man dann redet. Okay, aber da stellt mir sich jetzt mir die Frage, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen ausschweifen. Äh, du hast jetzt eher positivierte Begrifflichkeiten bei euch im Unternehmen für den Begriff Unternehmertum und wenn ich jetzt so in unsere Branche denke und höre, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Wort Unternehmertum ähm, weniger positiv behaftet ist. Deswegen äh, sage ich das jetzt so kurz explizit dazu. Ähm, das, das finde ich jetzt interessant. Also, dass wenn du auf dem Markt nach Leuten suchst und sagst, okay, die müssen ein gewisses Unternehmertum mithaben, ähm, finde ich, find ich das gut. Also, ich finde gut, dass das Wort Unternehmertum eher positiver behaftet ist, als es meiner Meinung nach in der Friseurbranche für uns behaftet ist. Mhm. Cool, finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Führt, führt dazu, dass ich ganz andere Menschen, äh, ein ganz anderes, ja, unternehmerisch denkendes gewinnorientiert, aber halt gewinnorientiert für alle, also nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für den Angestellten gewinnorientiertes Arbeiten erzeugen kann. Das finde ich cool.
1: Ja, und, und bringt noch vieles anderes mit, zum Beispiel ähm, das Bewegen dann auf Augenhöhe, weil wir auf einmal alle gemeinsam am Erfolg beteiligt sind. Egal, ob es der Geschäftsführer ist oder der Auszubildende. Aber wenn alle ein Unternehmertum haben, dann wollen es alle auch weiterentwickeln zum Wohle des Unternehmens und zum Wohle der Mitarbeiter.
0: Ja, und zum gemeinsamen Erfolg und zum gemeinsamen Erhalt des Arbeitsplatzes oder zum gemeinsamen noch mehr Erfolg. Cool, genau. das ist wirklich cool. Und das heißt,
1: diese Kandidaten zahlen dann nachherum wieder auf die Unternehmenskultur mit ein und tun somit dann auch weitertragen und weiterentwickeln. Und das sehe ich eben nicht in einem Lebenslauf oder in einer Vita, die sie einem schicken oder in Schulnoten, sondern sowas nee. kriege ich tatsächlich nur im Gespräch raus. So, ja, tun wir es eigentlich dann runterbrechen im Sinne von, was sind diese neben den rein handwerklichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, was sollte er dann noch so mitbringen und haben so dann auch einige Verhaltensbeispiele mal runtergeschrieben für unsere Kolleginnen und Kollegen, dass die sich da dann auch dran orientieren können, um die richtigen Kandidaten zu finden. Okay, cool. Ja, ich habe gerade überlegt, was würde es denn für euch bedeuten oder auch für dich konkret bedeuten? Ähm, ich meine, wenn ich mir bei dir anschaue, dein Laden anschaue, wenn ich reinkomme ähm, und da dann auch eine gewisse Wahrnehmung habe, dann erwarte ich ja auch einen Typen Mensch, der dort vor Ort ist, arbeitet, der ähm, ja. mich als Kunde dann entsprechend bedient, was dann wiederum diese, ich sag mal, bei dir dann auch ebenfalls Unternehmenskultur widerspiegelt. Ähm, wenn ich da so rein brainstorming sinieren würde, wenn ich bei dir reinkomme, es ist doch sehr bodenständig, verbunden von dem, was so der Auftritt im Salon macht, sehr herzlich. Ja. Und Danke. gleichzeitig aber auch, ähm, mal ausprobieren, was Neues machen, also Innovationen suchen, Mut für
0: Neues. Das klingt positiv, das, das nehme ich so mit, damit fühle ich mich jetzt warm gedrückt. Gerne. Aber
1: genau die Attribute kannst du dann eigentlich auch direkt in deine Personalauswahl nehmen und eben mal drauf schauen, bringen die Kandidaten genau diese Eigenschaften auch mit? weil so gibt's dann nachher ein stimmiges ja.
0: Bild bei dir. ja da bin ich da bin ich lustigerweise heute erst wieder äh, in dem Thema ein bisschen verhafteter gewesen jetzt äh, nach der ganzen Ruhezeit habe ich jetzt mal ein bisschen wieder mein Gehirn in den in den Arbeitsmodus geschaltet und hat mich mit den zwei Mädels von meiner Agentur getroffen und ähm, sind jetzt auch so ein bisschen an nach Corona-Zeit am überlegen, wie können wir das Unternehmensleitbild, was ich eh schon länger vor hatte, mal wieder ein bisschen zu überarbeiten und einfach auch ein bisschen abzudaten und mit dem übereinzubringen, was auch unsere Kunden sozusagen mit reinbringen. Also es hat sich ja im Laufe der Zeit aus meiner Idee ein Geschäft entwickelt, wo, wo Kunden reinkommen die ich am Anfang vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, die das Ganze aber noch positiver bereichert haben, also auch unsere Unternehmenskultur positiver bereichert haben, weil sie einfach auch als Kunden mit einem höheren Anspruch kommen. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, Lass uns das Ganze mal wieder sauber zeichnen. Wir haben vor elf Jahren angefangen mit einer Vision, die hat sich bis hierher entwickelt. Und jetzt bauen wir die nächste Vision für die nächsten 10, 15 Jahre, wohin es sich weiterentwickeln soll und wie sich auch unsere unser, äh, unsere Wahrnehmung bei unseren Kunden, wie aber auch bei unseren hoffentlich zukünftigen Angestellten darstellt. Und da sind so Dinge mit so klaren Visionen und klaren Aussagen und klaren Unternehmens ähm, Uh, ja, Unternehmensleitbildern, Zielen uh, ist gerade ein ganz, ganz großes Thema für mich, das wirklich nochmal runterzubrechen, klar klarzuschreiben, auch auf diese vielleicht fünf Punkte, was du vorhin gesagt hast und vor allen Dingen auch auf, auf, auf ein klares Ziel der Existenz des Unternehmens, ja. Punkt. Schön, so, spannend. Das ist... Ja, das, ich spannend ist ist auch ist viel arbeit das wirst du wissen aus deiner äh, aus deiner position aber das das ja ich brauche das manchmal um das wieder äh, um der neue energie rauszuziehen und uns auch weiter zu pushen und voranzutreiben aber sehr schön und das braucht es immer wieder wie du richtig sagst
1: vorantreiben geht nur indem man sich dann genau solche gedanken immer wieder macht ja,
0: stimmt sehr schön. Lass uns mal ein bisschen in, in, in deinem Ablauf weitergehen. Ihr habt jetzt also sozusagen, du hast die, die Leute ein, hattest die Bewerbung, hast das Gespräch geführt, hast dann auch abgesehen oder festgestellt, okay, die Person würde gut in unser Unternehmen passen, die Person hat Potenzial zum Entwickeln und bringt aber auch genug unternehmerisches Denken mit, wo wir für unser Unternehmen einfach Mehrwert ziehen können. Was passiert dann? Ich weiß von Deinem, äh, ihr, hast, ihr nennt es Pre-Boarding. Genau, das Pre-Boarding, ja. Ähm, das finde ich interessant, da darfst du jetzt einfach mal, das, das, da höre ich dir jetzt nur zu.
1: Ja, gerne. Ähm, du wirst das aber an vielen Stellen auch erkennen und bestätige mich dann bitte, wenn du genau das Gleiche gerne. auch wieder siehst. Ähm, ich, ich nehme mal klassisch meinen anderen Aufgabenbereich Ausbildung. Ähm, aktuell sind wir jetzt dabei, die Ausbildung oder die Schülerinnen und Schüler, die dann eine Ausbildung starten, für 2021 zu suchen. Ähm, Führe okay. gerade schon so die ersten Gespräche mit denen, stelle eben fest: hey, bringt die richtige Einstellung mit, die richtigen Werte, richtige Auftreten, den möchte ich gern den oder diejenige ist die richtige Auszubildende für mein Unternehmen mit Start September 2021. Wer jetzt hochrechnet, wird feststellen, September 2021. Bis dahin ist
0: noch anderthalb Jahre hin. fließt
1: noch viel Wasser den Rhein runter. Und jetzt fängt quasi für mich die sogenannte pre phase an. Also die Phase zwischen... Er hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben und in dem Fall Ausbildungsvertrag unterschrieben und er setzt den ersten Fuß ins Arbeitsgebäude. Diese komplette Phase ist die sogenannte Pre-Boarding-Phase. Ähm, okay. Du könntest jetzt sagen, okay, ich habe ja einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ähm, habe es hier da, ich kann jetzt als äh, Sebastian in eineinhalb Jahren damit rechnen, dass der Auszubildende anfängt. Die Realität oder zumindest meine Erfahrung ist, dass doch recht viele wieder abspringen, weil sie entweder was Besseres gefunden haben oder ein anderes Unternehmen viel fancier finden ähm, oder jemand anderes kommt und bietet dem mehr Gehalt. Es also gibt Unmengen an Gründen, warum sie, bevor sie überhaupt angefangen haben, direkt wieder
0: abspringen. Okay, und die anderthalb Jahre sind natürlich auch eine relativ lange Zeit, um dann sozusagen von anderen mit Begehrlichkeiten gelockt zu werden. Genau. Ähm, das muss man sagen. Das muss man sagen.
1: Und was muss man in dem Fall tun oder was was tue ich in dem Fall auch? Ich schaue eben, dass ich den Kontakt halte. Also dass ich mich immer wieder ins Ge ja, in Erinnerung rufe bei dem Kandidaten und eigentlich diese ganze Bindung zum Mitarbeiter bereits jetzt starte. Der hat noch gar nicht angefangen. Der kennt seine Arbeitsplätze auch gar nicht. Aber ich fange jetzt schon an, immer wieder Touchpoints zu suchen. Das heißt, angefangen okay. von allgemeinen Feiertagen. Ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, an Weihnachten werde ich denen allen einen Weihnachtsgruß schicken. Ähm, cool Ich habe jetzt an Ostern den Kandidaten, die in diesem Herbst anfangen, einen kleinen Ostergruß geschickt. Wirklich nur eine kleine E-Mail oder Postkarte ähm, oder klassische Grußkarten. Also Fantasien sind da keine Grenzen gesetzt.
0: aber es Okay, aber du, ver du verschickst jetzt keine Schoko-Osterhasen? Nein, nein, das tatsächlich nicht.
1: okay <lacht> Aber eben so einen kleinen Gruß, der vor allem ich sage mal, bei so einem allgemeinen Feiertag oder allgemeinen Anlass ähm, eh von vielen auch gemacht wird. Bisschen anders ist es beim Geburtstag. Also ich schicke tatsächlich dann den Kandidaten oder den zukünftigen Auszubildenden ähm, Geburtstagsgrüße. Ich habe ja den, ihren Geburtsdatum und den schicke ich dann eine schnelle E-Mail. Alles Gute zum Geburtstag. Kommt super an, weil sie sagen, wow, damit habe ich echt ich noch nicht gerechnet. Ja. Das heißt, ich suche mir da wirklich immer wieder Situationen, wann kann ich in Kontakt mit meinen zukünftigen Auszubildenden kommen, dass die eben sehen, halt mal, ich als Arbeitgeber interessiere mich für die und ich lasse die jetzt nicht einfach so allein laufen. Das ist am Anfang ganz punktuell, so tröpfchenweise. Und je näher wir uns dann dem Ausbildungsstart Zukommen, also je näher wir da hinkommen, umso kürzer mache ich die Frequenz.
0: Ähm, okay. Ich
1: nehme mal das Beispiel von einem neuen Mitarbeiter. Mein Team startet jetzt im Mai ebenfalls ein neuer Mitarbeiter. Ähm, wie habe ich es da gemacht? Ich habe mir da eigentlich die, die 100-Tage-Regel ähm, genommen und habe gesagt: Naja, zwischen Arbeitsvertrag unterschreiben und Start sind es ungefähr 100 Tage. Warum 100 Tage? Drei Monate Kündigungsfrist beim alten Arbeitgeber sind schon 90 Tage. Dann noch knapp eine Woche vor Kündigungsende kommst du knapp auf diese 100 Tage. Okay. Yeah. Das heißt, ich habe die 100 Tage bis zum ersten Arbeitstag. Was mache ich? Ich halbiere die Zeit immer wieder. Das heißt, nach 50 Tagen, nach Unterschrift vom Arbeitsvertrag, habe ich angefangen, einen Gruß zu schicken. Also einen Gruß mit... Ich freue mich, dass er den startet, hat er noch offene Fragen, gibt es noch Unklarheiten, kann ich ihn noch unterstützen. Also ich wirklich nur eine kleine E-Mail geschrieben an meinen neuen Mitarbeiter. Dann habe ich okay, cool. die Zeit wieder halbiert, also noch 25 Tage bis zum ersten Arbeitstag. Habe ich ein Bild geschickt vom Team, ähm, als Postkarte entsprechend ausgedruckt. Es gibt so ein paar Drogeriemärkte, da kann man es tatsächlich schnell ausdrucken. Einfach Gruppenbild vom Team ähm, und das über den Postweg geschickt und äh, geschrieben hier, dein neues Team freut sich schon auf dich. Ähm, wir können es kaum erwarten. PS, hier hast du schon ja, den ist... ersten kleinen Eindruck äh, über unsere Kleiderordnung. Also habe ihm dadurch nochmal zusätzliche Informationen gegeben, aber eben... Charmant verpackt im Sinne von, da warten noch viele andere auf dich und du bist willkommen. Ja, cool. Genau, und dann quasi wieder die Zeit halbiert, ähm, dann äh, einen Gruß geschickt äh, zusammen mit dem Einarbeitungsplan und einem Ablauf für seine erste Woche. Und so dann halbiere ich quasi immer wieder die Zeit, die noch dazwischen ist, um den nächsten Gruß rauszuschicken oder nächsten Touchpoint zu bekommen, um die Person tatsächlich zu binden. Dass sie zwischendurch nicht anfängt, sich doch woanders äh, umzubewerben
0: oder selbst wenn sie es getan hat dann merkt okay der eine Arbeitgeber hat einen Arbeitsvertrag mit mir oder hat ein Interesse der meldet sich nicht und der andere meldet sich regelmäßig und äh, freut sich auf mich das ist eine coole Idee das ist eine sehr coole Idee vor allen Dingen diese 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 zeitliche Regel dass man halt einfach für sich sagt okay wie steuere ich das jetzt mache ich das jetzt so auf Rufweite und mal oh heute denke ich dran und nächste Woche oh hätte ich machen wollen dass mit dieser Halbierung der Zeit Finde ich eine sehr coole Sache. Ich mag Struktur, weil ich sonst immer selber so ein bisschen am Schwimmen bin. Und wenn man dann sich. Das ist cool. Für alle, die das auch so machen, in meinem, also jetzt für alle Zuhörer des Podcasts, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen dümmlich wirke, ich habe ich höre da heute selber sehr genau zu, weil ich das sehr interessant für mich finde, um Dinge rauszunehmen. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen Juhu. Und für alle, die das selber so in ihrem Unternehmen machen, äh, sorry, dass ich jetzt ein bisschen dümmlich wirke, aber weiter im Text. Alles gut. Das
1: ist ja auch die Idee, dass wir quasi hier durch einen Austausch Ideen teilen, uns gegenseitig unterstützen. Daher super Genau. Gut.
0: Das finde ich cool.
1: Nee, und, und durch diese Reduzierung, also diese ständig halbieren, wird es auch nicht zu viel. Ähm, ich weiß noch, wir hatten einmal, als wir oder ich bei dir im Salon war und wir drüber gesprochen hatten, hattest du gemeint, es ist jetzt nicht too much. Ähm, da dich hatte berichtet, hatten wir irgendwie Sonnencreme rausgeschickt und eben an IT-Sicherheit, aber auch die persönliche S Sicherheit erinnert. Ähm, das war auch so ein kleines Gimmick, weil es da gerade ein Virus war, der rumging, wo wir aber trotzdem dadurch die Nähe bekommen haben. Ähm, und so kannst du tatsächlich alles Mögliche schnappen. Nimm einen Kamm und schick den Kamm so drei Tage davor deinen neuen Mitarbeitern und sag hier schon mal ein erstes Arbeitsgerät. Natürlich nicht, dass es nachher verwendet, aber es bringt zum Schmunzeln und sind nur die kleinen Dinge, die man da eigentlich verwenden sollte.
0: Ja, das ist cool. Also das, ich ich glaube einfach, du hast diesbezüglich völlig recht, ob das jetzt ein Kamm ist oder was auch immer. Ähm, die fühlen, also der, der oder die Mitarbeiterin wird auf, auf eine ganz andere Art äh, wahrgenommen und fühlt sich auch anders wahrgenommen. Das ist immer wieder so ein, so ein Punkt. Das habe ich jetzt auch in dem Podcast schon ein, zwei Mal angesprochen. Wie sehr du als Unternehmer für... Das gute Gefühl für die gute Stimmung, für die, für die Leistungsfähigkeit deines Personals mitverantwortlich bist, durch die Art und Weise, wie du mit ihnen kommunizierst, welche Emotionen du ihnen entgegenbringst. Also, wenn du morgens schon mit einem Scheißgesicht am Tresen stehst und die kommen und sagen Guten Morgen und du machst so, mm", dann weißt du einfach, du hast den ihren Tag komplett in den Dreck getreten. Ja. Und das, das ist halt auch so bei diesem Personalgewinnung. Ich glaube oftmals, also ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, ähm, gibt es viele Dinge, die man einfach unbewusst falsch macht, weil man einfach genau an so Kleinigkeiten nicht denkt oder äh, deren, über, diesen, deren Wert unterschätzt. Aber äh, in meinen ganzen Personalgesprächen, die ich ja auch relativ regelmäßig führe, stelle ich genau fest, dass genau diese kleinen Aufmerksamkeiten, dieses Nachfragen, dieses interessiert sein, also wirklich interessiert sein, ähm, einfach zu einer Stimmungsaufhellung führt. Und das finde ich cool. Und ich finde es das cool, dass ihr das halt auch so konsequent, so strukturiert von vornherein macht, um die Leute daran zu holen. Und, und das...
1: Fängt halt früh an und wenn du halt auch selber mal überlegst, macht das durchaus Sinn. Ähm, allein du als Unternehmer, ich weiß nicht, wie hoch deine Kosten sind, um einen neuen Mitarbeiter zu bekommen. Ähm, so eine Faustregel ist, um einen Mitarbeiter zu bekommen, zahle ich erstmal ungefähr ein Jahresgehalt von ihm. Das ist so eine
0: Daumenregel. Ähm, und das wäre ja schade, wenn… Das ist bei uns in der Branche nicht so. Okay. Das kann ich das kann ich dir sagen, das ist in unserer Branche nicht so. Dann dann geht's.
1: aber es ist trotzdem schade, wenn ich dann Geld investiere und dann springen die Kandidaten ab und ich dann quasi wieder zurück ja. auf Los gehe und wieder von vorne anfange, weil sobald du die Unterschrift hast, tust du ja Stellenanzeigen wieder rausnehmen, gehst nicht mehr auf die regionalen Messen, um dort aufzutreten, machst dir alles nicht mehr, weil du gehst davon aus, du hast deine nächsten Mitarbeiter bereits an Bord. Und daher fängt da eigentlich schon die Bindung an, das sogenannte Preboarding, dass du eben sobald er unterschrieben hat, du auch schaust, dass er nach, dass er zum
0: Unternehmen gehört.
1: Also als Unternehmer kann ich es echt nur
0: empfehlen. Aber da, das bringt mich jetzt gerade an einen Punkt, den ich, den ich auch sehr interessant finde oder den ich fast noch interessanter finde, weil ähm, Unsere Branche, und ich gehe davon aus, dass eure Branche dieses selbe Thema hat, ist natürlich Mitarbeitergewinnung, ist ein Riesenthema. Der Markt ist leer. Wir spielen in einem großen Fischbecken, wo ganz, ganz viele Unternehmen sind. Also ihr im, jetzt hier im Großraum äh, Stuttgart, auch als IT-Firma natürlich auch noch mit allen möglichen Automobilzulieferern, die auch alle äh, auf Digitalisierung und äh, sonstig was umspringen. Bei uns im Bereich ist es auch so, dass die Ausbildungszahlen stark zurückgehen und das Gewinnen von neuen Mitarbeitern echt äh, eine Qual ist. Aber wäre es dann nicht in so einer Situation eigentlich an der Stelle zu sagen, wie kriege ich es hin, das Potenzial, was jetzt bei mir im Laden sitzt, also das, was ich schon habe, das Personal, was ich schon akquiriert habe, das Personal, mit dem ich vielleicht sagen, das ist vielleicht nicht so produktiv, wie ich es gern hätte oder das ist nicht so, äh, so motiviert, wie ich es gern hätte oder es ist vielleicht nicht ähm, seine 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 Unternehmensbindung ist nicht so stark, wie sie am Anfang war, weil wahrscheinlich irgendwann mal was kaputt gegangen ist zwischenmenschlich. Ähm, habt ihr da auch Wege zu sagen, okay, ich habe ja schon mal einen Personalstamm und diesen Personalstamm möchte ich jetzt immer wieder auch auffrischen, im Sinne von, ich würde die immer wieder auf ihre Arbeit irgendwie heiß machen. Macht ihr sowas auch? Ja. Ähm, okay. Also gut, dass es ansprichst, weil das ist die zweite Erfolgssäule.
1: Du kannst noch so gut äh, rekrutieren, neue Mitarbeiter gewinnen, wenn du sie nachher nicht halten kannst. Und dann bist du ständig in dem Hamsterrad, ja, genau. neue zu bekommen, neue zu bekommen. Äh, das schadet dir nachher komplett. Deswegen ist diese Bindung, also Mitarbeiterbindung, dieses andere wichtige Thema, äh, wo wir ganz, ganz viel rein investieren. Ähm, okay. Wir als IT-Unternehmen, wir haben kein eigenes Produkt. Also wir, unser Produkt sind eigentlich unsere Mitarbeiter und daher schauen wir, dass wir die immer weiter qualifizieren. Das heißt, ähm, wir geben denen auf der einen Seite Möglichkeiten, Perspektiven, sich weiterzuentwickeln. Sei es durch fachliche Qualifizierungen, sei es aber auch, dass sie ein Präsentationstraining oder ähnliche Maßnahmen bekommen, um einfach effizienter und effektiver zu arbeiten.
0: Das ist so das eine. Habt ihr für eure Leute einen äh, Karriereplan? Ähm, da ist... Gibt es das bei euch? Da ist
1: jede Führungskraft bei uns in der Verantwortung. Ähm, jede Führungskraft ist in der Verantwortung, mit seinen Mitarbeitern ganz eng zu sein, viele Gespräche zu führen, auch zu schauen, wo möchte er denn hin. Ähm, schönes Beispiel, sage ich immer, jeder ruft, er möchte Führungskraft werden, weil das ist der einzige Weg, Karriere zu machen. Ähm, du kannst aber niemals einen ganzen Stamm alle zu Häuptlingen machen. Du brauchst auch ein paar Indianer. Und nicht jeder möchte auch immer Häuptling werden. Und Ja, das stimmt. Das ist dann aber die Aufgabe der Führungskraft, da auch zu schauen, was passt nachher zu wem. Weil nur dann sind sie zufrieden und zufriedene Mitarbeiter bleiben auch im Unternehmen. Ähm, da können wir als Personaler immer nur unterstützend unterwegs sein. Das heißt, ich kann sagen, wie könnten so ein Mitarbeitergespräch funktionieren? Ich könnte da immer wieder dran erinnern. Ähm, bin auch in gewisser Art und Weise so die Schlichtstelle zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, wo ich dann eben auch in, in Dialog gehe und Perspektiven aufzeige. Ähm, ganz, ganz vielfältig. Okay. Ähm, genau, also Mitarbeiterbindung, ganz, ganz wichtiges Thema, wobei da tatsächlich die Führungskraft gefordert ist. Wie hat es jetzt vorhin schön gesagt? Ähm, mit einem Lächeln die Mitarbeiter morgens begrüßen, zeigt schon, hey, ich bin hier willkommen, ich bin auf Augenhöhe unterwegs, ich habe hier Freude, ich habe Spaß, ich bin gerne hier und da geht es eigentlich schon los mit der
0: Mitarbeiterbindung. Und wie sieht es jetzt aus, wenn du, wenn du merkst, okay, ähm, der Mitarbeiter ist unter der Führungskraft, die er hat, ähm, er falsch aufgestellt, ist, ist vielleicht ein hartes Wort, aber du kriegst halt mit, da gibt es Konflikte, das liegt aber nicht an der, an der Einstellung des Mitarbeiters oder an dem Potenzial des Mitarbeiters, sondern einfach nur ähm, an der Tatsache, dass der sich, was weiß ich, entweder nicht wertgeschätzt fühlt oder, oder nicht, nicht weitergebracht wird, kannst du dann dem, seinen Vorgesetzten auch äh, einen Katalog an die Hand geben und sagen, hör mal zu, ähm, Fördert den mal eher in so eine Richtung, ich glaube, du könntest dem mit sowas mehr helfen oder passiert das dann wirklich erst im Eskalationsgespräch, wenn die bei dir sind? Oder hast du so einen Katalog für, für, deine, für, für deine Führungskräfte, wo du sagst, hört mal zu, ähm, geht mal eher mit denen in den Weg oder geht mal eher, bietet mal ihnen die Möglichkeit der Weiterbildung oder die Fortbildung oder... Ähm, wir haben jetzt ein tolles Buch für alle Mitarbeiter, schenkt ihnen das mal, da, da sind tolle Inputs drin. Wie, 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 wie macht ihr das?
1: Ja, äh, es wäre schön einfach, wenn man Schublade aufziehen könnte, was rausholen und sagen, hier ist die Lösung für. Ähm, ja. Funktioniert leider nicht. Deswegen ist die Auftragsklärung da eigentlich ganz, ganz wichtig. Das heißt, ähm, ich gehe erstmal rein, um alle Perspektiven zu erfassen. kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, warum ist der aktuell unzufrieden mit der Führungskraft der Mitarbeiter. Liegt es an der Führungskraft? Liegt es am Mitarbeiter? Liegt es am beruflichen Umfeld, persönliche, private Umfeld? Ähm, man kann es ja am Anfang erst gar nicht greifen, woran liegt es denn? Und dann einfach loszuschießen und Maßnahmen rauszugeben, wäre da der falsche Ansatz. Deswegen geht es da okay. immer erstmal darum, einen Dialog zu führen. Also das Gespräch zu suchen, entweder zu dritt oder im Einzelnen mit den Mitarbeitern, mit der Führungskraft um zu schauen, wo drückt denn der Schuh überhaupt ähm, und dann ist es unterm Strich nicht ich, der irgendwie eine Lösung bringt, sondern in der Regel ist es immer die Quelle. Also da, wo es entsteht, die bringt in der Regel von sich aus schon eine Lösung. Nehmen wir als Beispiel, Mitarbeiter kann mit der Führungskraft aktuell nicht. Warum? Weil äh, aktuelle Situation, Mitarbeiter hat da es parallel noch mit dem Kind daheim, was aktuell nicht in die Kita gehen darf, und ist da einfach durchgehend so unter Stress, dass er total unzufrieden ist und ständig dann die Führungskraft anschnauzt. Da kann ich natürlich jetzt um die Ecke kommen mit einem Seminar, wie kommuniziere ich richtig? Oder aber ich kann verstehen. Ja genau,
0: wertschätzung eine Kommunikation. Genau.
1: <lacht> oder ich verstehe eben, ach halt, ich brauche da eine andere Lösung, zum Beispiel eine Unterstützung ähm, in der Kinderbetreuung oder ähnliches.
0: Okay, das kann jetzt aber auch nicht jedes Unternehmen stemmen. Also man kann jetzt, man kann natürlich schon auch hergehen und sagen, ähm, ich, ich, ich verstehe deine, deine Notsituation und ähm, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie die Person, die jetzt, was weiß ich, aufgrund der geschlossenen Kitas jetzt nicht arbeiten kann, wie, wie wir der einen Homeoffice-Platz einrichten können oder wie wir der, was weiß ich, flexiblere Arbeitszeiten anbieten können oder, oder Projekte so legen, dass das das, 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 das klappt ja, das klappt jetzt in eurem Bereich, glaube ich, eher. Das klappt jetzt bei uns zum Beispiel semi-gut. Das ist einfach so oder, oder auch... Ähm
1: aber allein durch das Thematisieren, Entschuldigung, dass ich dich da unterbrech, aber ja. allein durch das Thematisieren legst du es ja schon offen und legst ein Verständnis an den Tag für beide Seiten, ähm, dass ja. beide damit umgehen können und dann eben wissen, es ist nicht so gemeint aus dem und dem Grund. Also es braucht ja nicht immer konkret gleich eine Maßnahme. Reicht teilweise auch transparent, dann drüber zu reden.
0: Also der alte Spruch, Kommunikation hilft. Ja, würde ich da sofort okay. unterschreiben. Aber, aber jetzt 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 mal gesetzt im Fall, das wäre jetzt ein, ein, ein Thema, was, was, was man anders lösen könnte, als jetzt mal weg von dieser äh, Betreuungsproblematik, wobei auch da Unternehmen ja groß genug sind, dass sie sagen, zur Not machen wir unsere eigene Kita, das kriegen wir schon irgendwie gestemmt. Nee, aber jetzt mal... Ähm, zu, zu Persönlichkeitsentwicklungssachen, wo du, wenn du dann feststellst, okay, der fühlt sich in seiner Persönlichkeitsentwicklung, ja, weiß gar nicht, ob Menschen sich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht unterstützt genug fühlen, ob sie überhaupt, ob den Arbeitgebernehmer gibt, der dann auch sagt, du, ich, ich glaube, es wäre noch cooler, wenn du dich, was heißt ich, in einem Kommunikationsbereich weiterentwickeln würdest, wenn du vielleicht äh, ein Seminar über Körpersprache und über Analytik von Sprache machst, um einfach in deinen Beratungsgesprächen äh, noch schneller auf den Punkt zu kommen. Wie, wie ist da euer euer Ansatz, wenn du sagst, okay, die fachliche Kompetenz ist ganz oben, der ist ja. top, aber den müssen wir jetzt noch auf einer empathischen oder äh, ja, kommunikativen Ebene nachjustieren. Hast du dafür dann einen Katalog, wo du sagst, da gibt es die und die Institutionen, da würde ich den hinschicken? Oder einfach auch, wie macht ihr das? Was, was empfiehlst du ja, da? Ähm ja, da arbeiten wir mit vielen externen Partnern
1: zusammen. Angefangen von großen Trainingsinstituten über selbstständige Trainer, die sich dann genau auf so ein Themengebiet spezialisiert haben. Äh, mit denen arbeiten wir dann zusammen okay. und die tue ich dann auch weiterempfehlen, entweder durch Teilnahme am Seminar, äh, ein Coaching, eine persönliche Entwicklung im, durch einen Blended Learning Ansatz. Also da gibt es dann viele Varianten, die man da wählen
0: kann. Weil das ist ja Thema Personalentwicklung. Also so verstehe ich äh, immer dieses, dieses Thema, wenn so schlaue Leute über Personalentwicklung reden und darüber reden, ich muss meine Mitarbeiter zu Höchstleistungen motivieren und fordern und fördern, dann denke ich immer… Ja, ich muss erstmal wissen, was fehlt dem? Was fehlt dem erstmal auf der Ebene äh, der Arbeit, aber was fehlt ihm vielleicht auch an innerem Antrieb, was fehlt ihm vielleicht an, an, an Reichweite? Also jetzt, wenn ich Reichweite sage, klingt das blöd, aber wenn man mal ein Buch über Buddhismus gelesen hat, finde ich, hat man hinterher ein bisschen anderen Blick auf zwischenmenschliche Sachen. Wenn man sich mit Kommunikation Auseinandersetzt hat man irgendwann mal einen anderen Blick, wie man mit Menschen spricht. Und genauso ist es auch, wenn ich sage, okay, ich bin vielleicht jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein karrieregeiler Typ, aber ich möchte doch schon irgendwann mal so ein, so ein bestimmtes Streben nach, nach Lebenserfolg, nach Zufriedenheit ähm, erreichen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da setzt für mich eigentlich so dieses diese Personalentwicklung so richtig an. Nämlich zu sagen, lass dir mal den Horizont also erweitern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, so obendrauf gesetzt, aber so, so das ist das, was ich als Personalentwicklung sehe, Horizonterweiterung, den Leuten auch die Möglichkeit geben, über sich selbst hinauszuwachsen. Und da finde ich es immer schwierig, wie spreche ich das an? Was gebe ich dafür für, für Dinge an die Hand? Wie kann man da Personal entwickeln und, und, und hinbringen? Ja, auch
1: da gilt wieder, Kommunikation hilft. Das Allererste, was du machst, ist ja dann mit deinen Mitarbeitern reden. Ich rede mit meinen Mitarbeitern hm. wöchentlich, habe ich mit denen einen sogenannten Schuhefix, wo ich dann mit denen durchgehe und sie frage, was hat denn gut funktioniert? Und dann frage ich was möchtest du das nächste Mal besser machen? Und erst dann gehe ich darauf ein, was könnte dich unterstützen, um es das nächste Mal tatsächlich auch besser zu machen. Und da bin ich dann erst bei den Maßnahmen drin. Das heißt, ich gehe nicht von einem Kommunikationsseminar wäre für dich gut, um das und das besser zu machen, sondern ich frage den Mitarbeiter andersrum, was möchte er denn besser machen? Und schaue dann mit ihm gemeinsam, was würde ihm denn helfen? Und du glaubst gar nicht, die Mitarbeiter wissen selber immer am besten, was ihnen gut tut, was für sie funktioniert und was für sie besser
0: ist. Und das mache ich mir dann einfach zu nutzen. Okay, dann stelle ich, dann, dann stell ich wahrscheinlich die falschen Fragen. <lacht> Nein, also das soll jetzt nicht böse sein. Also ich, ich habe ein super, super Team, aber ich, ich, das sind halt immer so die Gedanken, die ich habe, wenn man sich selber als Unternehmer weiterentwickelt und möchte ja dieses Team mit sich so mit sich hinterher saugen mhm. oder ziehen. Und da denke ich dann immer, ähm, die, die einzelnen unterschiedlichen Lebensziele, die, die die Mädels oder Jungs bei mir im Team haben, sind vielleicht natürlich nicht ausgerechnet die, die ich auch habe oder die ich sie für sie gerne hätte. Aber trotzdem denke ich immer, Mensch, ich würde dich gern, was kann ich dir Gutes tun, dass du, dass du ähm, ja, was weiß ich, das Streben nach Glück als Mehrwert in deinem Leben empfindest als so das ach heute ist irgendwie ein blöder Tag also so, wie, wie kriege ich mir ist immer wichtig dass ich die Leute irgendwie äh, positiv motiviere ja. und da glaube ich äh, ist wirklich das Thema regelmäßig schwatzen. Ihr macht einmal in der Woche mit einem Team diese Besprechung oder macht ihr einmal die Woche oder du dann mit jedem Einzelnen so einen, so einen Schuh fixst?
1: Ich, ich mache es einmal die Woche mit jedem Einzelnen um, auf maximal okay. 30 Minuten, wo sie mir kurz berichten, mit was beschäftigen sie sich gerade thematisch. Ähm, ich aber auch immer die reden lasse. Also ich gehe das gar nicht als, ich gebe eine Struktur vor, sondern grob kann ich dir sagen, Redeanteil liegt zu 80 Prozent bei meinen Teammitgliedern und die berichten mir. Okay. Und so kriege ich dann auch ein gutes Gefühl für, was beschäftigt sie, was möchten sie tatsächlich machen, wo haben sie eher Schwierigkeiten, weil darüber reden sie dann. Das, was gut funktioniert, da erzählen sie mit Freude von. Aber das, wo ja. sie Unterstützung wollen und brauchen und suchen, das kommt dann von denen aus. Und das kommt nicht, wenn ich die einzelnen Themen so checklistenartig einzeln durchgehe. Vielleicht ist es auch das, was du gerade meintest. Du möchtest deinen Mitarbeitern helfen, das Streben zum Glück zu erreichen. Frag sie doch einfach mal,
0: Ja, da, was das, das was, für sie was ist. Was ihr Glück ist oder was ihr Streben Sowohl ist? Sowohl als auch. Ich glaube, ich glaube was... was was ich wenn, ich, wenn ich dir so zuhöre und was, was du so sagst, was für mich so ein ganz großer Punkt ist, der immer wieder kommt, ist, du hast in allen deinen Dingen eine gewisse äh, Konsequenz, Konsequenz und Kontinuität. Also diese regelmäßigen Termine mit dem, mit dem Team, mit den einzelnen Leuten, die Konsequenz und die Regelmäßigkeit in den, äh, in, 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 bei den preboarding boarding aktionen Ich glaube. Was, also wenn ich es jetzt auf mich runterbreche, wäre wahrscheinlich wirklich mein größter Knackpunkt, dass ich ähm, das, das Wohl meines Teams, jetzt mein Anführungszeichen gesetzt, hinter das Wohl meines eigenen einzelnen Kunden setze und die Priorisierung, ähm, ein Gespräch eine halbe Stunde lang mit dem Team zu organisieren, eher hinten ansetze, als zu sagen, in der Zeit kann ich auch äh, einen Umsatzhaarschnitt machen, der wirkt sich dann emotional für mich erstmal nach einem Mehrwert aus. Im Endeffekt ist es aber, glaube ich, das, was, was dann vielen Unternehmern, vielen Friseuren, vielleicht aber auch vielen anderen Unternehmern, im Endeffekt so ein bisschen das hart erkämpfte, gute Personal wieder ein bisschen abspinstig macht, weil die dann sagen, ja, am Anfang hat er sich bemüht und gekümmert und jetzt ist er irgendwie immer nicht so richtig erreichbar, weil er die ganze Zeit am Kunden ist oder im, im, in seinem Büro eingesperrt ist oder äh, in, in, in seiner Unternehmerwelt sitzt. Also das ist, glaube ich, das wird ich jetzt heute für mich so ein bisschen als die Quintessenz des Ganzen sehen, dass man auch sowas wirklich dringlich, konsequent und regelmäßig macht.
1: Dazu ist euer, eure Welt, das Handwerk, sicherlich nochmal etwas anders als in einem größeren Unternehmen oder im, in einem Konzern. Ähm, da habe ich tatsächlich einen Auftrag zu führen und muss eben nicht Gewinne erwirtschaften, ich als Person. Sondern meine Aufgabe ist es, Team okay. zu führen.
0: Ja, yeah.
1: Du musst ja diesen Spagat ja, hin, hinbekommen, ja. zwischen Führen und gleichzeitig aber auch das so Unternehmen führen, ähm, fachlich noch mit dran zu sein, gutes Vorbild zu sein. Und ich glaube, das macht es echt schwierig. Aber ich stimme dir zu, es ist diesen Kontakt mit den Mitarbeitern, ständig suchen, da ständig dran sein, weil diese nachher für meinen persönlichen Erfolg Maßgeblich
0: verantwortlich. Stimmt. Also das, was du sagst, glaube ich gerne, da habe ich vorhin auch, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, nochmal drüber nachgedacht, ob das jetzt ein Segen ist, wenn man in einem großen Konzern arbeitet und sagt, es gibt für die Personalentwicklung jemanden, es gibt jemanden für die Finanzen, es gibt jemanden fürs Marketing und es gibt irgendwie einen CEO, der dann sagt, ich habe eine Vision und ihr lauft jetzt mal los und macht das. In meinem Unternehmen bin ich das alles Dreis oder alles Viers in einer Person mit trotzdem nun 24 Stunden Pensum am Tag. Ähm, das macht es natürlich dann immer äh, schwierig, in, in allen Bereichen wirklich gut zu sein. Also in einem der Podcasts vor dir habe ich mit dem Dirk Schlobach gesprochen, der ist äh, Betriebswirt und Marketing-Experte. Ähm, und der sagt immer so Sätze, er könnte, also selbst wenn er Haare schneiden könnte, hätte er gar nicht die Zeit noch effektiv am Kunden zu arbeiten, weil das Führen des Unternehmens ihn schon so viel Zeit in Anspruch nimmt und das äh, die Marketingvision und das Ganze und genauso wäre es ja dann im Prinzip aus deiner Perspektive, du kannst froh sein, dass du jetzt nicht noch nebenbei den operativen, das operative Geschäft leitest, weil dein gesch operatives Geschäft ja schon die Personalführung ja. ist. Und bei uns im, im, im Handwerk, im Dienstleistungssektor ähm, ist das schon eher so, dass das so ein bisschen Personalspargat bedeutet und das eine oder das andere halt einfach drunter leidet. Das ist, das ist ganz klar so. Bei uns in der Branche würde ich sagen, dass das eher da, dann daran leidet, dass die Leute vielleicht betriebswirtschaftlich nicht so gut sind, weil das so ein oh, Buchhaltung und Kostenstruktur und Kalkulation das... Äh, bin ich nicht so gut, mache ich nicht so gerne, schiebe ich lieber ab. Das ist, glaube ich, das, was unsere Branche so ein bisschen krank macht. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich stelle immer wieder fest, und je, je länger ich auch diese Interviews mit dem Podcast mache, stelle ich fest, dass das Unternehmertum ein wirklich äh, sehr, sehr breit gefächertes Aufgabengebiet ist, wo es mich selber immer wieder wundert, wie viel Zeit ich doch noch finde, nebenbei Haare zu schneiden. <lacht> Aber auch das
1: ist ja dann eine schöne Erkenntnis, um einfach mal diese Vielfältigkeit nachher ähm, aufzunehmen und dir dann jeden Tag bewusst zu werden, habe ich in jeden dieser einzelnen Töpfe heute genügend eingezahlt. Also in meine Mitarbeiter, ja, in die genau. Marke, in die Kunden, in die Innovationen, äh, in die Buchhaltung, wie du es genannt hast, ins Marketing, äh, Social Media bist du viel unterwegs. Ähm, also jeden Tag sich eigentlich zu fragen, war ich überall ausreichend unterwegs? Und eine Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, ich persönlich muss gar nicht überall immer unterwegs sein, sondern dafür habe ich auch Mitarbeiter.
0: Ja, das ist dein Glück. Ja, ich habe auch Mitarbeiter, stimmt. Also für, für bestimmte Töpfe habe ich auch Mitarbeiter. Und auch da, das war jetzt in dem Zuge dieser, dieses Projektes der Neustrukturierung, wird sich auch, was bestimmte Töpfe angeht, der eine oder andere Mitarbeiter selig schätzen dürfen, dass er jetzt eine zusätzliche Aufgabe hat und ich eine weniger. Ähm, aber ja, das, das, das ist wirklich so. Das mit den Töpfen und dem Einzahlen ist, eine schöne, ist ein schönes Bild dafür, dass man dann wirklich am Ende des Monats mal guckt, hat man alle Töpfe gleichmäßig gefüllt oder sieht man dann an der einen oder anderen Stelle, okay, da war ich heute oder diesen Monat ähm, nicht so gut unterwegs, das habe ich schleifen lassen, da habe ich das eine oder andere, äh, hätte ich mehr machen können. Das ist, das, das ist ein schönes Bild.
1: Oder bewusst dafür, Sehr schön. In, Hast es weniger zu füllen, dieses Töpfchen. Kann ja auch sein.
0: Das stimmt, das kann auch sein. Hast du noch was in der aktuellen Lage? Wir hatten vorneweg ja gesprochen, dass das äh, Corona-Personal-Recruiting äh, jetzt auch ein bisschen schwieriger macht, weil du ja auch gesagt hast, Ausbildung ist so dein, dein, dein Oberthema. Wirkt sich das jetzt schon in einer gewissen Art und Weise bei euch aus? Habt ihr da schon... Merkst du das? Ja,
1: Ich, ich merke es extrem. Ähm, ich merke es extrem. Angefangen von keine persönlichen Vorstellungsgespräche mehr, sondern das läuft per Video ab. Ähm, ich merke es, dass eine Unsicherheit da ist. Können die Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen noch vor Ausbildungsstart machen? Und wenn nicht, dürfen sie dann trotzdem ihre Ausbildung starten. Also das sind alles Fragen, die gerade echt viele bewegen, wo wir als Unternehmen auch schauen, wie können wir Sicherheit bieten. Ich hatte vorhin zwischendurch mal von diesen Touchpoints erzählt, von den Grüßen, die wir rausschicken. Was ich jetzt gerade ja. rausschicke an die Auszubildenden, die im September starten, ist, Seid äh, also aktuell, geht es im Unternehmen gut. Wir reden nicht von Insolvenz. Ähm, eure Ausbildung wird auf jeden Fall starten. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Und diese kleine Botschaft ähm, kommt hoffentlich auch gut an beruhigt. und beruhigt. Und so ja, cool. beschäftigt es mir natürlich tagtäglich, wie kann ich da, ähm, rund um Recruiting, rund um Personalentwicklung, rund um Ausbildung, Neue Wege gehen. Aber ich sehe es eher als Chance und nicht als Hindernis, sondern aktuell ist echt viel möglich, wo davor ähm, die Menschen, die Mitarbeiter, die Kunden alle in den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, das würde überhaupt nicht funktionieren. Auf einmal funktioniert es ganz gut.
0: Ja. Yeah. Weil wir alle Geld nebenbei verdienen wollen und das Leben irgendwie aufrechterhalten wollen, nehmen wir auf einmal Dinge in Kauf und, und beschäftigen uns mit Technologien und Vertriebswegen und äh, Marketing Instrumenten und was weiß ich nicht. Ich Wie gesagt, ich bin glaube ich jetzt in diesen sechs Wochen Corona auf mehr Webinaren und Webkonferenzen gewesen als mein ganzes Leben zuvor, nur um einfach am Ball zu bleiben, die Zeit zu nutzen, ein bisschen äh, ja, sich, sich, sich der Situation zu stellen und vorausschauend zu arbeiten und Konzepte zu entwickeln und Planung zu machen. Und, alles. und dann stellt man schon fest, das hätte ich vor einem Vierteljahr, habe ich, was weiß ich, mal an einem Webinar teilgenommen zu einem Thema, was mich wirklich interessiert hat, wo ich gesagt habe, Mensch, die Zeit nehme ich mir, da wehe ich mich ein. Äh, jetzt ist es wirklich so, dass extrem viel Information in extrem viel kürzerer Zeit auf einmal auf ein, uns eingestürzt ist, weil man halt auch viel unternehmerisch regeln musste. Und da war wirklich der, der einfachste und schnellste Weg, in so Webkonferenzen sich über Bestehendes Wissen und noch nicht bestehendes Wissen einfach auszutauschen. Also Und ich glaube, das ist was, was in unserer Branche äh, massiv Bestand haben wird, ja. dass halt äh, solche Sachen dann auch viel öfter und viel effizienter genutzt werden, als sie bis dato genutzt wurden. Das ist einfach so. Und da denke ich, habt ihr äh, in eurem Bereich wahrscheinlich noch viele, viele andere Dinge, wo ihr sagt, okay, da können wir jetzt das, das und das machen. Da hätten vorneweg die, das Personal, die Mitarbeiter gesagt, oh, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, geht auch so. Und jetzt geht's. Ja. Sehr schön. Hast du für die Welt da draußen noch, also ich sage immer zu allen Kolleginnen und Brancheninsidern, Gib mal bitte noch einen kurzen, positiven Ausblick auf unsere Branche. Du bist jetzt nicht aus unserer Branche. Du darfst aber trotzdem das Ganze hier mit positiven äh, Worten beenden, wo du glaubst, wo uns äh, die Welt hinführt in den nächsten Monaten. Wo wird die uns hinführen? Ähm
1: er er. Erstmal danke an eure Branche. Ähm, wo wird sich nämlich unsere Welt hinführen? Ich glaube, das Handwerk wird einen noch größeren Stellenwert bekommen und ist eben rückläufig vom Trend her, weg von diesen Großkonzernen, ähm, von diesen globalen großen Machtmaschinen hin zu den lokalen, kleinen Handwerksbetrieben, die einfach eine Sicherheit ausstrahlen. Und daher bin ich da dankbar, dass ihr eben auch da seid. Und ich glaube, da wird es sich in den nächsten Monaten hinbewegen, dass man die Regionalität, die Lokalität, aber auch das Handwerk wieder stärker schätzen lernt ähm, und auch bereit ist, dafür vieles zu investieren.
0: Cool. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche es mir genauso, wie du es gerade gesagt hast. Lieber Steffen, Das hat mich ganz arg gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben, dieses Telefonat zu führen, diesen Austausch zu führen. Ich glaube, wir haben echt, also für mich heute habe ich einen ganzen Zettel voll an Input, den ich jetzt mit in meine nächste, nächsten Monate mitnehme. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen wieder auf einem Friseurstuhl mit Kammer und Schere dann. Und äh, vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe und für deinen Input. Und ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Danke, auch
1: danke für das tolle Gespräch und nochmals danke für die Einladung in den Podcast.
0: Wie immer noch die kurze Bitte, wenn euch das gefällt, was ihr hört, gebt bitte äh, einen Kommentar ab. Äh, Bewertet uns bei iTunes, Spotify, dieser, wo auch immer ihr das Ganze hört. Lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. So können wir einfach wieder weitermachen. Okay, ich danke euch. Bis bald.